0: fra det norske teater. for å fyre opp det motet du trenger for å gå in i noe helt nytt uten sikring, så må målene dine ofte være så hårete at du ikke tør å røpe deg for noen andre og da hjelp det å om folk som er klart utrolige ting Edith Piaf og Marlene Dietrich var sånne folk Hei, var rett og slett rocke stjerne. Jeg heter Hilde Louise Aspirensen, og jeg har brukt voldsomme mengder av voksenlivet på å dykke ned i live og musikken til blant annet Edith og Marlene. Og nå vil jeg dele litt av det. Jeg vet om deg, med deg. Alltid. I the love you see. Jeg er langbente blondine og ei lite brunnette. Marlene og Edith hadde krytt sterk karakter, høye ambisjoner, absurd arbeidsmoral, og nulltoleranse for å svelge kamela. Ladies and gentlemen, Miss Marlene Dietrich! Marlene Dietrich ble født i 1902, og levde fra hånd til munn under hyperinflasjon og krisetid i Berlin. Caro sprang mellan prøvefilming, statistrolla, teaterundervisning hos Max Reinhardt och excentriska fester som varte till morgongry. Det blir sagt att hon var iført det samme i förte samma antrekk i alla de nämnda settingarna. Alltså herrejacka, fjärrboa och monokel. Marlene i scene satte sig själv genom hela karriären og hon mejslade namnet sitt in på stjärnekartet. Marlenes første rolle i Diablaue Engel skaffet henne filmkontrakt i Hollywood, og allerede en film senere var blant de best betalte skuespillerene i verden. Ho var eksotisk, glamourøs og avslappet, og spilte ofte kvinner som hadde levd et hardt liv og som ikke nødvendigvis fant redninger i kjærleiken. Det var en realisme som publikum kjente seg igjen i under depresjonen på 1930-tallet. Og de elsket henne. Selv om Marlene var ny i filmbyen, så turte hun stille krav til hvem og hva hun ville jobbe med. som noe ikke gikk hennes vei, så møtte hun rett og slett ikke opp i studio. Marlene var också interessert i alle deler av produksjonen. Hun studerte nøye hvordan regien vinklet lyskasterne for å gjøre henne vakrest mulig, og ble raskt en kløpper på egen lyssetting. Alfred Hitchcock omtalte Marlene Dietrich som en profesjonell stjerne, en profesjonell filmfotograf, en profesjonell artdirektor, klipper, kostymedesigner, frisør, make komponist, produsent og regissør. Det kontroversielle privatlivet til Marlene Dietrich ble også en del av image hennes. Hun levde i et åpent ekteskap og hadde et veld av av begge kjønn. Sånn hun levde i Berlin, sånn levde också i Hollywood. Det sies at flere store menn ble rasende da hun gjorde kur til konene deres med blomster på døra. Hun ble kjent for å trives i herreklær, og i Paris i 1933 ble hun trua med arrest for å forsøke å, citat imitere en man. Bildene av dette gikk selvfølgelig været rundt og gjorde henne enda mer kjentende. Den harde arbeidsmoralen fikk hun också nytte av under 2. verdenskrig, for då reiste hun nemlig til fronten i Italia og Nordafrika for å synge og spille på sag for de allierte soldatene. I ført fullt militärutstyr sov hun på bakken i lag med de andre, tog seg fram i hjørne og kuleregn og nekta å returnere før seieren var endelig. Ikke overraskende ble jo filmtilbudet færre med alderen, också på den tida. Men i stedet for å pensjonere så lade den da 53-årige stjerner ut på turnéet som kabarettartist. Turnéen varte i 22 år i strikk, og Marlene tjente sjelden mindre enn 1 miljon dollar i året. Den er jo råkelig! Den får i 1915 og vokste opp på bordellet til besteforeldre. Hun ble etter hvert sidekick for sin akrobatpappa på torga i Frankrike, og allerede som 16-åring begynte hun å forsørge seg selv som sanger på gata og i de ølskvulpende barene i Paris. Edith skjønte tidlig at den sølvklare, indelige stemmen hennes traff hjertet til folk. Ho ble raskt en kløpper på å lære seg de aller nyeste visene utenatt, og det gikk fort i om henne i byen. Som 19-åring ble hun hentet over til rettssida av byen, noe som endte i platinnspillinger og radiooppdrag. Edith Piaf ble jo en inkarnasjon av de sangene som hun framførte om tapt kjærlighet og det hare livet på gata. Hun skapte guld i den sjangeren som heite chanson-realiste, som allerede hadde djupe røtte i fransk kultur rien de tre år i lære hos sin første manager tekstforfatter Raymond Assou tok edit endelig över regin på sin egen karriere ho likte ikke å måtte be andre om penger som hun selv hadde tent og nå har du fått innpass på de større scenene den røffe gata-jenta hadde också lært å føre seg og te seg som en artist, og hade utviklet en fin kjensle for språk og tekst som matchade det store publikummet. Da krigen kom, så var Edith Piaf i fullt sprang mot stjernene. Dermed jobbet hun intenst for å omgå sensuren til nazisterne, og fortsatte å underholde sitt voksne publikum i Frankrike gjennom 2. verdenskrig. Hun sang om håp og kamp ill skrev farlige sanger om tapte venner og smugglet faktisk ut mer enn hundre franske krigsfanger fra tyske fangelære i rolla som underholder. Etter krigen er Robraus sakte, men sikkert också det amerikanske publikummet genom turnéer och tv-show, og snart etter resten av væra. Edith Piaf skrev over 500 låter i løpet av sin karriere. Hon lagde texter och melodisnuttar själv och så höll hon sina utvalda kompositörer som gissel genom lange arbeidsnette till musiken var som sånn hon ville ha den. Hon anställde eller där folk hade tänkt det för att hålla förretningarna gående, en hushjälp, en chaufför, två pianister och en sekreterare. Såns sysselsatte och gode vänner och kollegor och knytte det till sig som en familie. Det er ingen hemlighet at Edith brukte sin sultne kjærlighetstrang som inspirasjon. Hun ble til tider kallet man-eater i avisene. Men hon fungerte också som manager for flere av sin artistkjæreste, og mange av dem endte faktisk opp som berømte kunstnere. Men Ka et tragene spår du. Kom et ærlet et så ga pille miss brukente Edit, Kom og hang til Johnny Walker. Men det är klart at de historiene finns. Men hetil vi hø dig før. Ej syns vi kal gæret som lenne. Sätte lyse på det som var resultat av hart arbejd og hårtte mål. Det som kan dryse sttjerne på oss, Och kanske dytte oss et lite stykke videre på vår egen vei. Edith Piaf jobbet som det senedyret hun var til siste slutt. Hun trassa magesår, leddgikt og diabetes 2 i årevis, och nekta å pensjonere sig. Få vike før hun dødde, planla hun sin egen Broadway-musikal, og erklærte at hun godt kunne tenke seg rolle i 12-skillingsoperan, etter at hun skulle trappe ned. Marlene Dieterik bestilte trangere og trangere tjola med innsydd hollineffekt for å holde både siluetten og seg selv oppe på verdens turné. På avstand såg 75-åringen ut akkurat som hun hadde gjort i 1930-årene. Til slutt kunne hun knapt bevege seg. Snubla ut i en i Australia og Beins brudde ble slutten på karriere. Akkurat det siste let kanskje litt trist, men helt ærlig. Jeg vil mye heller bryte lårhalsen på scenen i Faragama-pumps en fullsatt sal, enn på vei ut av en Du har hört podkasten Insikt fra det norske teatre, og det var Hilde Louise Aspbjørnsen som fortalte om Edith Piaf og Marlene Dietrich. Du har hört sanger fra föreställningen Sparv og Engel framfört av skådespelarna Gertrud Junge och Ingeborg Sundrehagen Traustøl. Musikansvarig var Sven Erik Kristoffersen. Podkasten är producerad av Ole Herman Andersen. Mer information om föreställningarna våra finner du på nettsidne. Velkommen i teatret.